Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов от Бутик Политик. Сегодня 3 мая года 2022. Вторник. Сегодняшняя программа построена. По следующему принципу построена будет. Во-первых, Мы поговорим о небольшом архипелаге, называется Соломоновые острова. Соломоновые, он располагается к северо-востоку от Австралии и к востоку от Папуа-Новой Гвинеи. 1200 миль примерно от австралийских, австралийского побережья. Почему именно эта точка, и этот небольшой архипелаг, суверенное государство, кстати, вызвал такой ажиотаж в последнее время э, в отношениях между Австралией, США и Китаем. Очень интересно. Опять же, кейс иллюстра- в иллюстрации. Сегодня про Украину мы напрямую говорить не будем. Но так или иначе, по крайней мере, первая часть нашего разговора будет косвенно ее касаться. Поговорим немного об этом. Потом, и, естественно, двойных стандартов, без сомнения, потому что это важно понимать, насколько это на самом деле так, и насколько лицемерие, оно даже с первого раза сразу не разглядеть его, но оно есть, присутствует, и без него никуда в международных отношениях, поэтому надо обязательно этого коснуться. Это первое. Второе, второй момент Китая обещанный. Все, что там связано с последними локдаунами, чем это, в принципе, все грозит, Много моментов, надо все их рассказать. И в конце о визите Уильяма Бернсон, главы CIA, ЦРУ, в Саудовскую Аравию. Скрытом, тайном, неожиданном визите, вот который, о котором было сообщено. Он сейчас там, а может уже даже и вернулся оттуда. Вот такой план на сегодня. Напоминаю, что вы можете мне писать 347-460-0877. Это смс-портал прямого эфира. Для всех, кто в прямом эфире меня слушает, например, Филадельфия. Application iHat, Application Ruiz Radio и э, везде в нации сайт ruizay.fm, везде в мире, где можно смотреть в прямом эфире и слушать. А опять же, все те, кто смотрит меня на YouTube, подписываются. Добро пожаловать. Я очень рад, что вы подписываетесь. Аудитория должна увеличиваться нашего закрытого клуба. Вот, пожалуйста, присоединяйтесь. Там можно, кстати, тоже комментировать. Я буду там же отвечать, если будет возможность и компетенция позволит. И слушать на самом главном точке земного шара. Пишите мне, пожалуйста. На следующий день буду стараться отвечать. Или или прямо непосредственно там же, где вы пишете. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Стандартный дисклеймер, друзья. Все, что я говорю, представляет мое личное мнение. Оно никоим образом не обязано совпадать с мнением редакции. Кстати, очень часто с мнением редакции, правда, не совпадает. Радио Ройса является независимой американской радиостанцией, которая не имеет никакого иностранного финансирования, в том числе ваш покорный слуга, не имеет никакого иностранного финансирования, и все, что мы зарабатываем, мы зарабатываем от рекламы. Поэтому нет никакой тайной руки Кремля, в чем меня тут все пытаются достаточно давно обвинить, да, что я там, кто, кто только я не есть, да, но в принципе, друзья мои, я высказываю только свое личное мнение, и никто на это мнение не влияет. Теперь, я хотел совсем как бы уйти на сегодня, по крайней мере, напрямую не говорить об Украине, но не могу, потому что есть вопрос. Номер 65, Сергей пишет, Кирилл, привет, это Сергей, вы говорите, с Путиным надо договариваться, но ведь кто к нему только не ездил на переговоры, вот и Папа Римский собирается, еще бы, и что вы действительно думаете, что если Азовцы сдадутся, им сохранят жизнь, значит, по переговорам, переговоры касались того, ну, все европейские лидеры, которые приезжали к Путину, говорили с ним в основном главную вещь, какую они пытались ему сообщить, ну, помимо тех санкций, о которых все время предупреждал Байден, именно сейчас до начала военных действий, до начала войны, Они пытались смягчить эффект отказа американской администрации обсуждать security red lines, так называемые, о которых мы чуть позже, кстати, поговорим в контексте Соломоновых островов, что очень интересно, кейс в иллюстрации. А 
и поэтому нужно было смягчить эффект. Да, и то, что в основном пытался делать Макрон, на самом деле, Олф Шольц, они пытались оба это сделать, мол, типа, ну ничего страшного, давай обсуждать в, в тех рамках, в которых американцы предлагают тебе обсуждать, на что было много рассказано, что нет, есть определенные гарантии, которые требуются в письменной форме получить, для того, чтобы э, ситуация э, стала нормальной, потому что ситуация с безопасностью была ненормальной. С точки зрения Кремля, опять же, да, были выставлены Кремлем некоторые требования по гарантиям собственной безопасности, которые не были удовлетворены. А все, что, все переговоры, которые происходили, они были в рамках, в тех рамках, как бы, как бы сдержать негативные последствия отказа американцев вовлекаться в диалог по секьюрити гарантиям, которые требовались. С точки зрения Кремля, опять же. Поэтому переговоры эти не принесли желаемого результата и войну предотвратить не смогли. Это в ответ на первую часть вашего вопроса. Вторая часть вашего вопроса касается батальона Азов, полка Азов, неважно, как хотите. Да, я, мне кажется, это мое личное мнение, что если они бы сдались, им жизнь была бы сохранена, Потому что это вопрос престижа, потому что если они бы сдались, и им бы жизнь не была бы сохранена, то тогда э, рассчитывать на то, что кто-то еще когда-либо будет сдаваться в такой ситуации, даже безнадежный, не имеет смысла. Ну и логика войны подсказывает, что в любом случае пленных э, по разным всяческим конвенциям не трогают, и э, в плане того, что жизнь им сохраняют, Это серьезное нарушение правил ведения войны, да, уничтожение, расстрелы, экзекуции военнопленных. Поэтому я представляю, мне представляется, что да, если бы они сдались, им жизнь была бы сохранена, конечно же. Ну, так, это мое мнение. 99,9%. Теперь, конечно, война есть война, и все возможно. Поэтому я говорю, что это мое мнение, и мне так кажется. Реальность может оказаться другой, но вероятность того, что она кажется другой, на мой взгляд, мизерная. Это то, что мне представляется. Опять же, уже раз мы заговорили об этом, да, Некоторые западные средства информации массовые сообщили сегодня, что штурм начался, несмотря на то, что две недели назад, две недели назад Путин сказал, что штурма не будет. А, можно этой информации доверять? Нельзя, пока не знаю. Нет еще достаточного количества источников, которым можно доверять, пока мне не сообщили. То есть пока я этого в источниках не увидел. Подождем, посмотрим. А, надеюсь, что это ошибка, что эта информация не, подтвер... не подтвердится. Теперь а, относительно Соломонных островов. Это очень интересный момент. И... Классическая ситуация. На прошлой неделе Китаю удалось подписать с суверенной нацией, кстати, Соломоновые острова, располагающиеся на северо-востоке от Австралии, 1200 миль от ее северо-восточного побережья, и примерно такое же расстояние на восток от Папуа Новой Гвинеи, чтобы те, кто представляет себе политическую карту, представили себе точно, где находится этот архипелаг, не очень большой. Подписали Соломоновые острова с Китаем договор о сотрудничестве безопасности. Там были определенные беспорядки, Китай помог с ними разобраться. Китай очень тонко и аккуратно работал с этим архипелагом, с его правительством. В итоге было подписано соглашение, которое размещает на Соломоновых островах по этому соглашению. Правда, окончательного варианта текста никто не видел, но драфт утек, да, драфт. То есть черновик этого соглашения утек в прессу, был опубликован, и это вызвало дикий скандал в Австралии. Сейчас объясню дальше, что там происходило. Вытек, утек в прессу, и там, значит, по этому черновику было написано, что китайцы могут там размещать полицию, их корабли военные могут заходить в порты, ну, там, на всякие разные логистические моменты, до заправку-заправку, пополнение всяческих запасов прессной, ну, как там это, что, что там во флоте происходит. Военные корабли китайские могут заходить в, эти, в, в, в их гавани и могут... И в итоге, теоретически, в конце всего там может быть размещена военная китайская база примерно с 1200 военнослужащими китайскими. И начался в Австралии дикий скандал. Как же так? Это такой провал для премьер-министра, который все эти моменты Соломоновых островов мог ими заниматься раньше и не занимался. Упустил. Ну, там еще была пандемия, мы помним, пару лет. Много чего там было. В общем, 
как обычно у власть придержащих последние два года, как мы понимаем, тарелка была заполнена, полон рот забот был. Поэтому не дошли руки до Соломоновых островов. И это обернулось, короче, против Моррисона. И выступал на прошлой неделе, в конце прошлой недели, Скотт Моррисон. В четверг утром он выступил и сказал, что вот это вот подписание договора, это, в принципе, красная черта. Да, и если там реально... То есть не это красная черта, а если в итоге на территории Соломоновых островов будет размещена китайская военная база, это красная черта. И мы будем реагировать, мы обязаны будем реагировать. Как он, конечно, не уточнил. На, в конце же прошлой недели американская делегация из Госдепа была туда отправлена нашим замечательным президентом для того, чтобы опять же попытаться отговорить Соломоновые острова от исполнения этого договора, потому что это представляет угрозу безопасности в нейротиве Австралии и США. Теперь давайте внимательно в этот, на этот момент поглядим и посмотрим. Ну, начнем с того, что Соломоновые острова это суверенная нация, правда ведь? Логика, логика должна присутствовать. То есть, если мы применяем логические принципы определенные и определенные правила выведения каких-то закономерностей в одной части земного шара, то, в принципе, да, для того, чтобы эта система работала, чтобы она была стройной и логичной, мы обязаны, по идее, применять точно такие же правила для другой части земного шара. Ну, если как бы мы не совсем выжили из ума, и как бы вот мы действуем, мы должны же как бы, ну, логично действовать надо, правда? То есть, если получается таким образом, что вот то, что суверенная нация Соломоновы острова подписали с Китайской Народной Республикой договор о военном, о, о сотрудничестве и безопасности, а, это же две суверенные нации, они же имеют право, правда? Кто может запретить Соломоновым островам подписывать договор о э, кооперации в сфере безопасности с любой другой нацией на земле? Это же суверенитет, правда? Да и расстояние немаленькое, 1200 миль от австралийского берега. Представляете себе, как далеко 1200 миль, это почти... 1800-1900 километров. Это большое расстояние очень. И получается так, что нельзя. Почему нельзя? Потому что это представляет, оказывается, огромную угрозу безопасности Австралии, нашему союзнику. Кстати, о чем мы тоже хотим, хотели, когда туда отправляли делегацию, сообщить руководству Соломонных островов, что это нельзя делать. Как же так? Ребята, вы что? Это же получается, что китайцы будут на нашем пороге своей военной силой находиться. Ну и что? Китай ведь ни, никогда в жизни не говорил, что он планирует напасть на Австралию. И более того, миллион раз говорил, что Китай за мир. Китай же очень продвинутое на самом деле государство, которое хочет только мира, благополучия и торговли. Чего ж такого бояться и опасаться, исходя из этой логики, правильно? Которую мы применяли в других местах земного шара. Вот мы ее применяли совсем недавно в разговорах с президентом Российской Федерации, например. Когда говорили ему, что его гарантия о том, что другой военный блок не должен приближаться, военный блок, которому он не состоит, не может приближаться к его границе и быть на его границе. Это на самом деле чушь все. Мы не можем никому запретить вступать в наш военный блок, правда? Неважно, что ты там опасаешь, не опасаешь. Какая нам разница? Эти страны, они суверенные. Эстония, Польша, Латвия, Литва имели право. Почему нет? Потому что это касается не нас. Но когда это касается нас и наших союзников, оказывается, нет. Все так. Это да, угроза безопасности. Это да, красная линия. Кстати, непонятно, что. И что же дальше? Что теперь? Мы будем, мы ожидаем военной операции австралийской или американской, или австралоамериканской по захвату сломанных островов. Это будет очень интересно все пронаблюдать. Это ведь надо тогда делать по логике до того, как Китай смог разместить там свою морскую военную базу и своих там солдат. Правда? Иначе это немножко поздно уже. Тогда это прямая война с Китайской Народной Республикой. Я не уверен, что сегодня в адженде Байдена есть подобная вещь. Например, или в адженде Скотта Моррисона. А он произнес слова Red Line. Да, как мы помним, Red Line это опасные слова. 
красная черта, потому как некоторые президенты американские эти слова необдуманно произносили или были заставлены их произнести, и если потом они вдруг, да, как Обама, например, не реагировали на эти свои собственные слова, то это разрушало то, что называется здесь их легаси, хотя на самом деле показывало уровень их благоразумия в конце всего, да? Но неважно. Опять же, наблюдаем, вот-вот сейчас мы прям наблюдаем, как концепция э, неделимости безопасности работает, но мы не особо не хотели ее признавать, правда? Неделимость безопасности говорит концепция, что вы не можете обеспечить свою безопасность за счет безопасности другого государства. Это все к тому, о том, что, ребята, мы, как это, full of bull. Да, это всего лишь либеральный разговор. Когда дело касается дела непосредственно, мы очень реалисты. Да, кого волнует, что там Китай может, не может. Главное, капабилитесь, возможности. А возможности, конечно, у Китая будут, когда он будет ближе к австралийскому берегу, чем сейчас. Своей военной инфраструктурой. Без сомнения. Хотелось бы, чтобы мы применяли ту же самую логику и в отношениях других стран, и в отношениях других мировых проблем. Кейс закрыт пока. Кейс closed. Ждем, ждем развития по славоновым островам. Очень, очень интересно. Теперь, непосредственно к Китаю, очень элегантно, как говорит Александр Григорьевич Лукашенко, перейдем к Китаю самому. В Китае, ребят, дикая ситуация. И я, я уверен, что вы слышите это в новостях, вы видите это в новостях. Единственное, что я не совсем уверен, что каверидж э, сегодня, потому как есть более важная тема для мира всего сегодня, это Украина и война. И, соответственно, э, это обычно первое. Да? Ну, сегодня, правда, да. Сегодня э, многие средства массовой информации вышли с дикой этой новостью про утечку документов из Верховного Американского Суда о том, как будет в итоге на федеральном уровне запрещен аборт. Точнее, о разрушении прецедента кейсов. Об этом завтра в утнем шоу, я думаю, мы поговорим. Уже сегодня я не очень хотел об этом говорить с утра. Завтра, я думаю, в утнем шоу об этом это прозвучит. И э, поэтому Украина вдруг, вдруг впервые за два, за два месяца там и несколько дней ушла на вторую страницу, да? Но тут же мгновенно вернулась, да, и вернулись все эти заставки, которые сегодня все уже так сделали себе, да, понимая, что эта история долгая. Э, в Китае, ребят, э, ситуация на самом деле критическая в каком плане? 25-миллионный Шанхай, в котором омикрон вариант распространялся с ужасающей скоростью в последнее время, сел на тотальный локдаун в какой-то момент. Потом, когда, и когда мы говорим локдаун, это означает, например, не все же это понимают, но любой человек, который протестирован позитивно в Китае, в Шанхае, например, отправлялся не домой в карантин, а отправлялся в специальное фасилити, где их там всех держали вместе, и это такое заключение, на самом деле, лишение свободы. Это не просто как у нас тут на Западе люди, а, протестировал сам себя, а, коронавирус, пожалуйста, дома находись, никуда не выходи. Не-не-не, в Китае все не так. И э, учитывая, что Китай до сих пор исповедует zero, zero tolerance policy по отношению к ковиду, а омикрон, он там во много раз заразней, намного быстрее распространяется. И как бы все китайские сегодня ученые, многие точнее, да, и многие э, эксперты по здравоохранению говорят, ребят, сейчас у нас тест в рассмотрении. Можно ли на самом деле продолжать Zero Tolerance Policy и победить в этой палосе. То есть, может ли она быть исполнена так, что, короче, в итоге мы победим. Короче, из того, в последнюю неделю количество кейсов начало падать, ну, curve, да, произошел, класс, начал немножко падать. Flattening the curve, как говорил наш бывший губернатор Кома. Опять же, непонятно, из-за чего просто, может быть, это обычное угасание, да, он же волновой, как волна, вот, угасание, да, то есть, была вспышка, все, кто должен был заболеть, заболели, да, а теперь пошло на убывание, на убыль. Так только пошло на убыль, в половине Шанхая, в части, в большей части Шанхая локдаун был снят какой-то, э, и и э, 
после того, как часть вокдауна была снята, начались проблемы. Люди вышли на улицы многие, из половины, где был снят вокдаун, и увидели, ну, там же были проблемы огромные, они там протестовали, и закон в эти истории, я думаю, видели, как могли. Но это был протест стихий, да, сайлент протест. Когда они вышли из домов, и они увидели, что, например, там у них там были огромные проблемы с доставкой продовольствия людям, когда они увидели, что в овощных магазинах, например, овощи сгнили, вместо того, чтобы быть доставлены им, начали, они начали громить магазины. А вы это вам не показывают в новостях, но это произошло, были погромы, и до сих пор вроде бы продолжаются, и там сейчас очень сильная security presence, да, то есть там много сейчас полиции пытаются, короче, все эти протесты успокоить. Ну, коктейли Молотова не бросают, но палками там бьют стекла, ну, короче, там были беспорядки, которые нам не показали, как я понимаю, видимо, не дали снимать. И на сегодняшний день в Шанхае остается э, 2 миллиона 760 тысяч человек не могут выйти из квартиры сейчас в Шанхае. Вдумайтесь, это 2 миллиона 760 тысяч. И 5 миллионов с половиной человек не могут покинуть свой э, микрорайон. Ну, не микрорайон, а вот, да, допустим, там дома, они там 2-3 дома вместе стоят с закрытым двором внутри. Вот в закрытый двор внутри они могут выйти из своей квартиры, но за... Э, за вот эту границу этого дома они не могут выходить, этого своего двора. Можете себе представить. То есть все продолжается, на самом деле не закончено. Но самое страшное не это. И это важный момент. Самое страшное это то, что в Пекине сейчас, я вижу перед собой статистику, я не могу это все запомнить, очень много цифр. А потихонечку, потихонечку полки магазинов опустили, Пекин ожидает локдауна. Пекин ожидает вокзала, в Пекине не как в Шанхае. В Шанхае 25 миллионов, в Пекине 22 миллиона в мегаполисе проживает человек. 59 новых локально переданных инфекций они зарегистрировали сегодня против 54 вчера. То есть идет рост, пока маленький, но идет. И на разном уровне сегодня в китайском правительстве проходит совещание. Некоторые пытаются робко и скромно сказать, что, ребят, это zero tolerance, оно не работает. Вот же Шанхай, там был, был, был сильный всплеск, не работает. На что отвечают высшего уровня чиновники, включая Си Цзиньпиня, что, ребят, это не то, что оно не работает, это халатность. Там были не, не сделаны многие вещи, которые должны были быть сделаны в Шанхае, все за это ответят. И вот теперь как бы кейс в рассмотрении. Значит, 22 миллиона человек. Школы закрыты уже, я так понимаю, неделю в Пекине. Школы закрыты. Я про Шанхай ничего не говорю, там все закрыто. Школы закрыты в Пекине. И все ожидают локдауна на 22-миллионный город. И говорят эксперты, люди знающие, что это последняя проверка. Если выяснится, как бы, что де-факто можно сделать толеранс обеспечивать, э, и э, Пекин, э, Пекин в итоге обойдется без тотального локдауна, и можно будет протестированного как бы позитивно сразу в карантин отправлять, и э, какие-то спорадические локдауны вводить в разных районах, и этого будет все по, -по, -по методичке все делать, как всегда это делалось в Китае последние два года, то тогда все в порядке, можно держать. Но если не пол... И тогда получается, что в Шанхае просто была халатность допущена, были ошибки допущены, которые не позволили это делать. Но если не получится при всех этих правильных мерах, а, как мы понимаем, Пекин же столица, там самая большая концентрация чиновников и самая большая концентрация коррупционных средств. То есть, как бы, э, Пекин, понятно, это будет идеальный тест всего этого, да, всей этой системы на, на прочность. И если в итоге не получится, то станет ясно, что омикрон, или его подвид, который сейчас гуляет и по нашей стране тоже, и увеличивается, кстати, в кейсах, то будет понятно, что омикрон это та, тот вариант уже, который невозможно зиротолерно сдержать. То есть эта, поли, эта политика должна быть изменена. Нельзя. Невозможно. Короче, омикрон сильнее любого барьера. Что, в принципе, логика подсказывает, так и есть, но пока китайцы еще в этом не убедились. Это первый момент. Второй момент. В любом случае, даже если 
ответ будет последним, да, что омикрон слишком сложный для контейнмента, да, для сдерживания обычными механизмами, и надо отказываться от этой практики, и нужно, да, уже были предложения вводить вместо этого incarceration, вводить место, место изоляции в другом специальном месте, специальном фасилоте, ввести, короче, домашний карантин, наконец-то, в Китае. Да, не было. Представляете себе, два года прошло, нет понятия домашнего карантина в Китае. Человека оттестировали, он позитивен, его отправляют, короче, в тюрьму. Ну, не в тюрьму, в, в место, короче, изоляции. Отдельно от семьи. И, наконец, может быть, введем все-таки домашний карантин, все-таки это будет полегче для людей, Все-таки люди, я вот же протесты в Шанхае, ну, я так понимаю, немного напугали. Потому как с такими массовыми выступлениями давно Китай не встречался, да, не сталкивался. То есть, как бы, это, это, ну, не то, что угроза прям власти, но это нехороший звонок. И мудрая власть должна реагировать на звонки, когда они только начинаются, а не когда уже э, жареный петух клюнул в теме. Поэтому тут нужно думать, правда, и китайцы уж кто-кто, они умеют. И умеют делать вещи заранее, умеют планировать, умеют ждать, умеют планировать. Поэтому много комплиментов можно им говорить, в принципе, И руководство тоже, они, ребята, ну, достаточно продвинутые, как оказалось. Теперь, в любом случае, что бы там это сегодня Пекин не показал, до осени, скорее всего, политика Китая относительно Zero Tolerance не изменится. Почему осенью Конгресс КПК, Коммунистической партии Китая, очередной съезд Конгресс, на котором Си Цзиньпин должен быть третий раз переизбран на руководство. Еще на пять лет. Два раза он уже, 10 лет уже под его руководством пролетело как один день. На самом деле, я вот сейчас только понял, что на самом деле 10 лет уже прошло. Он там все себе сделал, как мы помним, до этого на предыдущих съездах, для того, чтобы, а, стать классиком марксизма, ленинизма, маоизма, сидзинпинизма. Да, это первое. Второе, он снял ограничения, и теперь он может по жизни оставаться на своем посту. И это происходило к радости как бы огромного количества китайского населения. Я уж не говорю о том, что молодежь китайская очень националистически настроена. И вообще Си Цзиньпинь не помогал этому национализму развиваться тоже. Национализму в хорошем смысле, наверное. Опять же, это всегда очень тонкая игра между хорошим национализмом и плохим, как мы понимаем. Но так оно и есть, из песни слова не выкинешь. Ну и Китай, правда, добился ошеломляющих успехов. Невероятных. Ну, экстерминация бедности в принципе, в стране, да, это вещь, которая до этого ни одному марксистскому режиму не удавалась, а ему удалось, да, и при этом там есть и бизнес, при этом там очень интересная, на самом деле, смесь бульдога с носорогом, скажем честно. Короче, короче, говоря обо всем этом, надо понимать, значит, до осени, значит, к чему я вам все это рассказываю сейчас, так, так в деталях, подробно, потому что мы должны понимать, что представьте себе, что такое локдаун Шанхая для мирового бизнеса, для финансового бизнеса, для производства. Это ведь не единственное. Есть же эти кейсы распространяются и в других городах, где есть производство тоже. Если они не откажутся от своего этого правила, ребята, то решить вопросы дефицита комплектующих для огромного количества э, наименований товаров. Я даже... Мне сложно себе представить, что это такое для мировой экономики. Китай наша главная мировая фабрика. И то, что там это происходит, никак, никак, никак не облегчит никаких задач никому. Учитывая, что мы сейчас начинаем поднимать ставку, да, это просто только начало всего этого огромного разговора, то есть мы хотели бы тут в Америке soft landing, да, чтобы все безопасно, благополучно закончилось, чтобы обуздать инфляцию, а как ты обуздаешь инфляцию, если все равно цена растет, потому что товара не хватает, а спрос, как бы, supply demand, закон спрос рождает предложение, работает, да, то есть все зависит от количества, да, чем меньше количество товара, тем выше на него цена, правильно ведь? 
Соответственно, а его же ниоткуда возьмется больше товара, если его нельзя произвести, если локдауны везде. То есть это элементарные такие вещи, которые надо все время понимать и думать о них. И я к тому говорю, что от Цзиньпиня сейчас очень много зависит. От китайцев сейчас очень много зависит. Если бы они хоть немножко этот вентиль ослабили, да, этот контроль, в плане, в плане работы с омикроном, глядишь, может быть, ситуация бы намного быстрее разруливалась. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик. С вами Кирилл Задов. Вторая часть передачи. Хотел говорить про Саудовскую Аравию. До да, 3 мая, сейчас, 2022 Приближается профессиональный праздник День Печати. Ваш покорный слуга успел поработать в советской еще журналистике. И в издательском деле тоже. Поэтому профессиональный праздник День Печати. Но это послезавтра. Вот, он же Синка Дыма. А... Александр пишет, давайте сначала ответим на вопрос, потом в Саудовской Аравии. Там не очень много есть что сказать, поэтому можете позволить немножко расслабиться. Здравствуйте, Кирилл, как всегда, с уважением к вам, взаимно. Я считаю, что НАТО должно зайти и помочь Украине, это мое личное мнение. Мы должны были сделать это в 2014 году. То, что мы делаем сегодня, эти санкции, но мы не сделали его, но мы не сделали и вот, что мы получили сегодня. Если мы дадим слабинку, он опять выиграет, поверьте, мы не убежим от Третьей мировой. Она просто будет чуть позже, когда он, более, когда он сильнее подготовится. И нужно делать это сейчас. Вы можете сказать, что мы придем к атомной войне. Это процент маленький, там тоже есть здравомыслящие люди. И когда будут понимать, что все теперь уже по-серьезному, все играют, они одумаются. Это мое опять личное мнение. С уважением к вам, Александр. Спасибо большое, Саша, за ваш вопрос. Это даже не вопрос, это как бы ваше мнение. Спасибо за то, что вы его высказали. А, с одной стороны, в реализме есть понимание того, что в самом, как бы, в основном, в основных постулатах парадигмы, что... Все государства идут себя рационально, да. Опять же, с другой стороны, когда возникает угроза, определенные с этими угрозами, действия для нейтрализации этих угроз государствами предпринимаются адекватные угрозам. Поэтому, во-первых, во-первых, для НАТО не было юридической базы захода в Украину в 2014 году, и нет его и сейчас, потому что Украина не член НАТО. И Опять же, понимаете, какая штука? Говорить о том, что маленький процент или большой процент – это та лотерея, в которую никто не готов играть. Ну, давайте будем откровенны. Мы с Ким Чан то не можем разобраться, хотя там процент того, что это станет прям вот реально вот таким, еще меньше, вы поймите. А тут как бы серьезные ребята с серьезными, правда, ракетами. Правда, достаточно страшная тема. И уж все знают, что в чем в чем, а в ракетах у этой страны, у Российской Федерации всегда, как, как это говорится, Безлеком бизнеса был Comparative Advantage, сравнительное преимущество Поэтому, то есть можно было сделать что-то хорошего Качества и недорого, да Соотношение цены и качества идеальное Как бы в случае, например, Сармата, ракеты Калибр, ракеты Искандер и так далее и так далее. Я не хочу булава, я не хочу дальше Перечислять, вы все это сами знаете Поэтому нет, Александр, это невозможно С точки зрения реализма, то, о чем вы сейчас говорите Вопрос, даже если будет атакована какая-то из стран НАТО, будет ли НАТО вовлечено по-настоящему, тоже остается вопросом. Пока тест «давайте все умрем за Польшу» мир не прошел, как бы. Мы об этом раньше говорили. Вы поймите, я ведь, например, тоже, у меня есть программа, она до войны была, называется «Блефует ли Путин?». В архивах она есть, можете ее на Ютубе найти. И там я тоже говорю, что сценарии развития событий, как бы они все очень нехорошие, если э, в итоге его э, гарантии по безопасности не будут ему даны, как бы, да, и 
там много вопросов возникало, и у меня тоже. И я в итоге говорю, что все равно как бы вторжение является самой плохой опцией при всем, при всем. То есть маленький процент. Я там прям говорю, по-моему, напрямую, что это, это возможно, но это очень-очень маловероятно. И это все делается, собираются все эти войска только для одной простой цели, для того, чтобы заставить принуждение американской администрации к диалогу. Но когда диалог в итоге не состоялся, и в итоге диалог развалился на, на куски, то в итоге произошло вторжение. И то есть процент здесь не играет роли. Опять же, в реализме процент, вероятность, намерения не играют роли. Что играет роль? Возможности. И действовать государство обязано из возможностей другой стороны. Только капабилитис. Никаких intentions, никаких вероятностей. Риск ассессмент в данном случае работает, ну, ну, очень-очень относительно, вы поймете, Саш. Я надеюсь, что я на ваш, как бы, э, что вы учтете мое мнение здесь тоже. Теперь, относительно визита Уильяма Бронса, который в апреле произошло, э, Что хотелось бы оттенить, он прилетел в Джеду, шоу Рамадан, он поговорил там с Мухаммадом бен Салманом. Опять же, все пытаются... Главная проблема нашей администрации. Байден до сих пор не готов как бы отойти от того, что Саудовская Аравия должна быть парая. Да? То есть он продолжает на этом настаивать, поэтому администрация, коллективный Байден, который реально осуществляет, как я понимаю, day-to-day operations, да? то есть ежедневный контроль страны и ее действий, Блинкин, там, Салливан, кто там еще. Даже не знаю, кто там еще, но администрация, короче. А они все пытаются найти, как это Волстер Джонов красиво подал, того человека, который вызывает у Саудовской Аравии наибольшее доверие. Да? Вот такого человека надо найти, который вызывает наибольшее доверие, и вот с ним-то Мухаммад бин Салман договорится. То есть они, правда, на, на голубом глазу считают, что то, что президент США до сих пор еще ни разу с настоящим правителем Саудовской Аравии, который day-to-day правитель, да, не поговорил, это нормально. И можно. Да, они что, схавают? Они же, в конце концов, наши вассалы. Да не тут-то было. И тут-то мы обломаем зубы. Тут кто? не тут? Они не вассалы наши, вы понимаете, какая штука? Да, они союзники, но не вассалы. И, в принципе, достаточно ресурсов у них есть, чтобы какое-то время поплавать в самостоятельном плавании. А если администрации нужна рекомендация, кого послать в Саудовскую Аравию, чтобы с ними договориться, у меня есть только одно имя, мне приходит сейчас в голову сразу. Пошлите Дональда Трампа, он может. Он, по крайней мере, вызывает доверие. Но тогда вам надо дать ему полномочия, и вряд ли он, к сожалению, будет слушаться, да, и будет делать то, что этой администрации выгодно. По крайней я слышал его выступление, где он сказал, что не, не видно в истории за 16 лет привести наше, наше состояние этой страны и во внешнем, и во внутренней ситуации к такому плачевному результату. Я сейчас перефразирую, он говорил другими словами, правда. В общем и целом, ребята, все так. Ну, какой-то звонок от президента Мухаммада бен Салману требуется, но пока вроде бы не получается. А Салиман, я так понимаю, уже персона Нонграта. Короче, все плохо. Все плохо в этом плане. А надо договариваться. Надо что-то как-то решать. Надо как-то двигаться. Вот это вот... Потому что где вы возьмете? Вот сегодня-завтра вы будете обсуждать нефтяное эмбарго. А где же вы возьмете нефти-то столько, ребята? Как же так? Ну, надо же думать. Ну, так же нельзя. Ну, правда. Очень странно. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов и слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.